0: es La Lengua, auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio.
1: Mira, me costó hasta los 33 años más o menos. Allá ¿eh? fuera de Cuba incluso. Pero claro, yo salí de Cuba con, con ese... Con ese bichito, bicho ahí metido. Que en Puerto Rico, tú sabes que bicho es otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Acabo ah, de estar ahí, okay. justo acabo de estar ahí en Puerto Rico y No, porque ahora digo, bueno, si alguien ve esto en Puerto Rico y, de y, hecho, y acabo de decir que tenía un bichito dentro, le van a decir. Tú también acabas de estar Dios, en Puerto Rico, ¿no? O sea,
0: Yo estuve hace dos semanas en Puerto Rico. Y... Hace dos
1: o tres semanas sí, estuve, me encanta ir. Fui a promover el libro y a presentar el libro allá y fue espectacular. Pero siempre ves como tengo las palabras de los claro, países. Claro, estás ahí
0: analizando. Voy la... a
1: Argentina e intento no decir concha.
0: Claro,
1: claro, claro, claro. claro. Tal cual. Pero, pero Conchita es una gran amiga mía cubana, entonces es como que, wow,
0: es complejo. Es complejo, sí, sin duda, sin duda. Y volviendo para cerrar este lado periodístico, ¿recuerdas ese, esa entrevista que tuviste que hacer que realmente te puso nervioso? ¿Quién fue? ¿Quién, quién fue esa persona que dijiste, hoy viene mm. al set tal sí. y tengo que estar con mis cinco sentidos, con toda la información, que es lo mínimo diligente que uno debe hacer? Pero... Se me sí. sale el pecho.
1: Mira, decirte que no me puse nervioso es mentir, porque yo me ponía nervioso muchas veces. Y así tenía que hacer hasta ejercicios de respiración. Con Rafael Correa, cuando era presidente de Ecuador, tuve dos entrevistas. Y la verdad, yo fui nervioso a las entrevistas. Y respiré, porque sabía que era una persona muy hábil. Exacto. Para Él neutralizar. Es izquierdista, pero habla hábil. muy bien. Lo mismo con Álvaro Uribe. Cuando entrevisté, también... Tres veces entrevisté a Uribe. Siendo presidente de Colombia. Sí, y, y luego la más difícil fue siendo ya expresidente. ¿Ah, sí? Claro, porque fue la más difícil, porque fue el tiempo donde ya Santos era presidente, pero todo el mundo decía, déjelo gobernar, Uribe, déjelo gobernar. Pero como Santos se desligó de él, él sintió esto como una especie de traición. Y mi, mi entrevista fue muy dura con él, de decirle, ¿por qué usted no acepta que ya es expresidente? Y él se puso que parecía... Una fiera. Los o egos sea, ahí también. Una fiera. Uf. Entonces, pero ¿sabes cuál es el éxito? El éxito es que aún en todas estas entrevistas que te estoy contando, incluso la de Evo Morales, que fue la más brutal en tensión grabada en falso vivo a las 5.30 de la mañana en el Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, aún en esa no se levantó antes de tiempo. Yo siempre le digo a todos los periodistas: tu fracaso es que alguien con el que has pautado conversar una hora, a los 15, 20 minutos, o faltando 5 para el final, se te levanta. Como le pasó a Camilo con Arjona, por ejemplo. Y como le pasó a Jorge Ramos con Nicolás Maduro. Para mí son fracasos periodísticos, porque significan que tú hiciste algo que provocó romper el nivel de rapor y confianza que tienes que tener hasta con un adversario ideológico. Correcto, porque no se trata de mucha gente piensa que tú se
0: sientas al frente de un político, uh -huh. así sea corrupto o no. A
1: mí que... casi me pasó ¿eh? con, con Miguel Bosé,
0: casi. Bueno, es que o sea, Miguel Voset también es bien... Sí, pero yo le, dije, yo le dije
1: una palabra que la verdad en el contexto él le, le di la razón. Le dije, te ofrezco disculpas porque es cierto que te he llamado engendro. Engendro no es tan feo en Cuba. Es como... Se, es, en, engendro es engendrar, es el... el, exacto, el, el, el eh, así, pero si tú vas al diccionario y ahí le tuve que dar la razón porque él me dijo, engendro quiere decir algo monstruoso, de apariencia fea, y es verdad. Si tú vas al diccionario, en género dice criatura de apariencia monstruosa, fea. Entonces yo tuve que reconocer que aunque mi palabra viene de un condicionamiento y uso en Cuba que no es tan peyorativo, el lo que asumió, es español es. lo entiende así. Y yo lo que le quise decir es, eres un engendro porque estás hecho de muchas partes y nacionalidades. Eres español, pero naciste, creo que nació en Panamá o Colombia, vivía en ese momento en Panamá. Entonces, tenía, es como que tú me digas a mí, oye, pero ya a esta altura tú eres un poco de todas partes, eres un engendro. Y yo no lo voy a tomar mal porque sé que me estás diciendo que tengo de Canadá, que tengo de Cuba, que tengo de México, que tengo de Estados Unidos. Y tuviste que pedirle perdón ahí en vivo. Sí, claro, es que fue tenso el momento y yo creía que se paraba. Y te juro que si él se hubiera parado de la entrevista, yo me hubiera sentido como un gran fracaso. ¿Por qué? Porque uno no puede juzgar o ser el fiscal de nadie. Una entrevista es para que tú preguntes, no para que acuses.
0: Y creo que puedes utilizar otras técnicas de seducción o de pensamiento para poder llegar a un pensamiento en el cual sin claro. adjetivizar puedas desnudar algo que te parece que está mal, ¿no? Este... Yo recuerdo esa parte, porque también en CNN, me parece de, de Camilo Arjona, que él. Creo que la pregunta era bien intencionada. Yo, por cierto,
1: por cierto, te tengo que decir que yo no vi esa entrevista, solo okay. leí en. Los clips. Eh, exacto, en Twitter y cosas, comentarios, pero no, no vi la pregunta. Eh, o sea, no vi el momento, entonces por eso no puedo opinar bien. Claro, ¿quién lo hizo bien, quién lo hizo mal? Yo lo que sí le digo a todo el mundo es que el hecho de que alguien se te levante. El hecho de que alguien se te levante es que uno no supo inteligentemente manejar el pugilato de una conversación.
0: Claro, fuiste de frente al hueso y sin haber tenido algún tipo más de. Yo creo que tiene que haber un respeto de arranque cuando sí. entrevistas a alguien, así no te guste. ¿no? ¿A ti no te, te parece ha...
1: que algunos periodistas en sus programas de entrevistas, en vez de tener un título, debían tener un mazo y ponerle juez fulano de Básicamente, tal? Básicamente, ¿no? Sí. Porque es lo que a mí me parece sí. con programas que yo veo donde el entrevistador es un juez acusador todo el tiempo, y debería tener esto y decir como Polo, caso cerrado, caso abierto. <risa> Tiene que ver sobre todo con o algunos
0: sea, para unos periodistas que están siguiendo una línea editorial casi casi de manera, digamos, con visión tubular, como el caballo de carrera, y casi casi tienen que cumplir con esta misión que les encomiendan. Y claro, no es algo que sea ni siquiera correcto, ni siquiera bien, bien viable, ¿no? Porque no, no, uh -huh. no. En fin, eh, cuéntame un poco, es porque estábamos yéndonos por las
1: ramas y queríamos hablar de... <risa> pero tú me dijiste que aquí nos íbamos por las ramas. Y me encanta,
0: y me encanta hacerlo, <risa> sí. Eh, cuéntame un poco lo que vas a hacer aquí en Lima y cuéntame un poco cómo te sale esto de, de venir aquí a, a ser conferencista, pero también ser un poquito de... Me cuesta definirlo, mejor definir, definirlo tú. Pues fíjate, sí, cuesta
1: definirlo, porque la palabra que más la gente usa, yo no la uso. De hecho, es que no me gusta, no me sale, orgánica. Y, y es cuando la gente te dice, ah, es que ahora eres motivador. Y yo digo, que te motive tu abuela, porque créeme que no vengo a motivarte. Hay muchas palabras, gurú también se usa bastante. Sí, gu pero gurú no es una mala palabra, lo que pasa es que se ha usado para el misticismo y es una palabra que viene de India, entonces uno asocia que el gurú tiene que estar vestido de blanco, claro. tener barba como Satguru. Y que te
0: va a tirar alguna cosa de Exacto, incienso, va a tirar o colores. Va a escupir, que... <risa> sí,
1: sí, sí. O va a materializar una rosa en sus manos o ceniza. Claro, magia, ¿no? Que muchos gurús lo han hecho, ¿eh? han materializado cosas. A mí me encanta el tema de los gurús. Porque en India la cultura dice que es un privilegio encontrar un maestro vivo. Ves, Para ellos, el que encuentres un maestro vivo, que tengas un gurú es un privilegio en tu tiempo de vida. Entonces creen en, en eso. Pero gurú es maestro, es sabiduría. Mira, Maestría de Vida, que es el seminario que traemos el 18 de marzo al Centro de Convenciones de Lima, no es una conferencia. ¿Por qué? Porque en una conferencia la gente va a sentarse pasivamente a escuchar. Esto es una experiencia, es un taller con dinámicas, con intervenciones. Inés Temple va a estar invitada como caso de éxito de empresaria peruana. Va a estar también invitado el padre Omar por su servicio social y su responsabilidad. Porque la maestría de vida es eso. ¿Para qué utilizas tus dones y tus talentos? ¿Dónde está tu potencial de añadir valor a la sociedad? ¿Cuál es tu ikigai, tu razón de ser? ¿Dónde está tu rueda de la vida hoy? Porque vivir es un acto de malabarismo y donde tú pones tu atención y pones tu energía algo crece, pero como tu atención es indivisible, tú no puedes hacer crecer 50 cosas al mismo tiempo. Es imposible. Por eso la gente que tiene varias empresas delega, no dirige todas sus empresas, supervisa desde arriba, claro. pero hay gerentes. Porque es imposible que tú solito puedas hacer crecer 50 cosas al mismo tiempo. Y aparte te dan todas las enfermedades del mundo por estrés. Y eh, eh, exactamente. Entonces, maestría de vida es lo que a mí me tocó encontrar como autodidacta a través de mentores, libros, filosofías diversas del mundo, porque la educación que recibí me falló en darme las claves de cómo autoconocerme mejor para comprenderme y desde esa comprensión y desde ese amor verdadero a quien soy, poder transformar lo que no me gusta de mí y lo que me debería hacer más exitoso dentro y fuera. Entonces, resumir todo eso en un día es complejo yo le digo a las personas ese es un día para in, 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 digamos encender una llama de inspiración que luego es un proceso que te toca a ti seguir haciendo trabajos prácticas hábitos protocolos que yo voy a sugerir y los que quieran luego les ofrezco un acompañamiento ves hay diferentes eventos seminarios ahora mismo estoy haciendo un, un reto online de seis meses que luego en agosto lanzaré otro así pero ese ese va a ser un día para
0: wow y ya pueden comprar las entradas pueden por acceder supuesto a
1: esto. Por supuesto, están las entradas en Teleticket a la, a la venta y les digo, va a ser un día muy bien invertido. ¿eh? Yo, yo yo Si algo yo tengo muy claro, Jesús, es que el valor de uso y beneficio de lo que damos tiene que ser mucho más alto y provechoso que el valor de la inversión monetaria que alguien paga por venir a escucharme, venir a verme, venir a compartir un día o tres días o un año conmigo que tengo un programa de mentoría de todo un año de alta inversión. Pero yo siempre me pregunto, ¿el valor de esa entrada en relación con el valor de uso y beneficio de lo que voy a compartir? ¿Es mayor lo que voy a dar? Sí. Entonces, mira, duermo tranquilo. Es que no es lo mismo el precio que el valor. Correcto. Es distinto. Correcto. Además, no es lo mismo, y nosotros los latinoamericanos tenemos eso muy mal, metemos todo lo que es hacia adentro lo que nos nutre, lo que nos hace elevar y cambiar nuestros estados de conciencia, lo metemos en la lista de gastos. Y metemos en la lista de inversiones todo lo que uno puede la tocar. La tele,
0: el sofá, el carro, ¿no? Eso,
1: todo lo que es sólido puedes tocar. <risa> Entonces claro. yo digo, pero ven acá, o sea, tú, tú todavía realmente nadie te ha hecho entender que tu única garantizada inversión es lo que pones dentro. Claro. Que tu casa se la puede llevar un huracán, un terremoto, vas a tener que asegurarla para que te la vuelvan a reconstruir. No te pierdas el video completo, suscríbete y
0: activa la campanita. Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, Samsung, Pinturas Color, Agora Club.